0: Я понятия не имела, что такое онлайн-школа Три года был страх больших людей Мы можем с ними пойти в бар побухать Я сделала запуск курса по похудению что Я лишаю миллионной девственности <свят> <свят> вот. Почему? Потому что я искренне считаю, что первый миллион Это даже круче, чем первый секс Это не лето, это хабиб, который ягода-малинка Вот они у меня все участвовали, были суперфиналистами <свят> Ну это как с мужем, да Не будешь меня слушаться, получишь ремня И вы уже как бы вроде как и друг друга не любите я хочу там летать на Мальдивы, путешествовать каждый месяц, дарить друзьям дорогие подарки Инвестор, как это называется Будет воронка, которую ты вроде как настроил с тех спецом, а она, блядь, сломалась в самый, нахуй, неподходящий момент Как говорится, из говна и палок
1: собрать
0: Там за каждого ребенка миллион триста в год Маме
1: нужен контент За что? Добро пожаловать на мой подкаст «Дивокаст», где мы будем говорить об онлайн-образовании и все, что происходит а, в этой нашей сфере, нашей любимой сфере. А, напомню, что меня зовут Дива Катерина, я автор этого подкаста и также являюсь продюсером и наставником а, экспертов и блогеров. И у меня сегодня в гостях просто прекрасная яркая, неотразимая, лучезарная Оля Стукалова, она же Оля Малинка. А, Оль, предлагаю тебе а, представиться, чтобы было понимание вообще, что у mm -hmm. нас сегодня за масштаб, за личность с нами <laughs> на подкасте.
0: Да, конечно, с удовольствием. Меня зовут Оля Стукалова, Оля Малинка. У меня ник в инстаграме Малинка Ска, поэтому меня подписчики, моя аудитория, да и даже уже мои друзья называют Малинкой. Я маркетолог, я продюсер с опытом запусков более чем на 800 миллионов рублей. Я блогер, я певица В iTunes можно найти мои песни Под псевдонимом Малинка, конечно же Я в онлайне с 2012 года Если говорить именно про продюсирование То с 2018 года Когда еще это не было мейнстримом Тогда еще не было никаких курсов по продвижению То есть я считаю себя таким Наверное, мастодонтом инфобизнеса Можно даже сказать динозавром вот. Все было на своем опыте Без каких-то наставников обучений Проходили через все шишки сами Вот, четыре с половиной года Я развивала проект Ракета Я являюсь его сооснователем и экс-продюсером Я в феврале этого года буквально Из него вышла, вот как раз это Самый крупный из моих проектов Больше 760 миллионов мы сделали За эти четыре с половиной года Вот, а сейчас я примеряю на себя Другую роль уже, роль эксперта Я сейчас запускаю свой продукт Мой первый миллион для экспертов Которые хотят выйти на первый миллион Вот, у меня в шапке профиль Написано, что я лишаю миллионной девственности Почему? Потому что Я искренне считаю, что первый миллион Это даже круче, чем первый секс Это нереальное ощущение Я думаю, что если здесь есть миллионеры Вы со мной согласитесь И ты, наверное, со мной согласишься Как-то так Реально считаю себя, с одной стороны, очень масштабным человеком Я всегда масштабно мыслю У меня грандиозные цели, амбиции и планы Но в то же время Что вам нужно знать обо мне? Я очень простая, реально простая, как три рубля а, я люблю людей, я люблю эту жизнь, у меня очень много разных интересов, вот, поэтому я не про успешный успех 100%, я за искренность, я за простоту а, и за все такое человечное, <laughs> если можно так
1: сказать За что тебя и обожаю просто, ты, правда, очень выделяешься на рынке, а, ты другая Абсолютно другая, и этим подкупаешь, и это правда, вот наши ценности с тобой прям самое сердечко. Да. И очень хочется, знаешь, спросить, наверное, начать, как ты пришла к таким результатам? Вот первый вопрос, наверное, когда ты слышишь более 800 миллионов просто запуска думаю, uh -huh. как?
0: Слушай, ну это, естественно, постепенная работа, очень такая, как это сказать, пошаговая. Но я, наверное, начну с чего? В 2012 году, когда я еще вообще никак не была связана с инфобизнесом, я вообще не уверена, что он тогда был, у меня был свой музыкальный конкурс, который я создала, это было еще в группе ВКонтакте с нуля, и у меня получилось сделать самый масштабный конкурс в Рунете. Он назывался «Проверь талант онлайн». Через него прошли, кстати, музыканты, которых все знают. Это Нелета, это Хабибка которые ягода-малинка. Вот они у меня все участвовали, были суперфиналистами, записывали песенки, снимали клипы. вот. И тогда это был не монетизируемый проект. То есть я не зарабатывала с него не то что миллионов, я там и 100 тысяч в месяц с него не зарабатывала, но я к чему это говорю? К тому, что тяга к масштабу у меня была уже тогда. Еще там в 2013-2014 году я отвела 9 сезонов. А через этот конкурс прошло, ну, я не, не, не буду врать, но сотни различных исполнителей и музыкантов. Вот, мы сотрудничали там С миллионным пабликом бесплатно Я ему ничего не платила, у меня в жюри была Дакота, Жуков из руки вверх Там, Люмин, короче, я всегда умела Договариваться с людьми И я умела уже тогда выводить проект Большой масштаб, просто тогда еще я Не была предпринимателем, у меня даже мысли Не было это как-то монетизировать Мне платили за это на Рутюбе Зарплату 60 тысяч в месяц, я еще из нее Сама призы выплачивала победителям И так далее, вот, но это вот Наверное, к тому, что мне кажется, что масштаб Это такая история, которая Я могу ошибаться, но она Масштабного человека Сразу видно, даже когда он еще не Зарабатывает больших денег Если говорить про конкретный инфобиз Мы здесь собрались обсудить Онлайн-образование, инфобизнес Я, кстати, не очень люблю слово инфобизнес Оно такое, знаешь, как инфо-цыганство. А вот онлайн-образование Это звучит уже, знаешь ли, статусно Я вообще считаю, что в ближайшем будущем В ближайшие пару лет, мне кажется, высшее образование будет плавно переходить в онлайн-образование. Я даже знаю, что сейчас много есть экспертов, в том числе моих знакомых друзей, которые, как сказать, пристегиваются к вузам и реально аккредитируют свои Туча. программы uh -huh. как магистратуру или как MBA с вузами. Вот, так что эта история развивается. Шлак, извините, что я так говорю, но будет уходить и отсеиваться, будут оставаться реально не просто крутые игроки, которые умеют там, делать миллионы, а те, кто реально делают качественные продукты и правда влияют на образования людей. Вот. А, по поводу того, как я пришла к этим там 800 миллионам. А, начиналось все очень просто. Мы начинали с очень маленького чека, там 4000 рублей у нас был чек, а, на теплой аудитории. То есть мы... А, первая задача была просто начать. Я понятия не имела, что такое онлайн-школа. Я даже не знала, что такое ИП, что такое онлайн-касса, что такое гид-курс. То есть это была история, когда мы с мужем и с двумя грудными практически детьми, у меня это дочки было 6 месяцев, сыну полтора года, мы поначалу там сидели и разбирались, что такое get курс, что такое сайт, первые сайты, презентации и вообще все делал мой муж, который тоже понятия не имел, как это делать, он, блин, следаком работал в прокуратуре вот много лет, но мы пошли в эту историю, это были на самом деле большие риски, потому что я отказалась от стабильной работы в офисе. Вот, но риски себя оправдали, и первый запуск у нас был, как сейчас помню, на миллион двести, что в 2018 году, конечно, было супер крутым результатом, это сейчас никого не удивишь, ну миллион и миллион, что там пару наставничеств продал, а в 2018 году это правда было очень крутой результат, то есть мы как-то влетели сразу в струю, вот, и я моя суперсила, наверное, я всегда понимала, что нужен трафик, ну, то есть я никогда, да, даже когда были деньги, а, в плане, даже когда мы, я понимала, что мы можем сделать результат на теплую аудитории, но с самого первого запуска я сразу же скупала все паблики, поначалу много денег не было, и, естественно, я перед экспертом отчитывалась там за каждую тысячу рублей, да, там дай мне 10 тысяч на рекламу в пабликах, дай мне 20 тысяч на таргетированную рекламу, там в Инстаграм еще хорошо тогда работала, в ВК и так далее, вот, и я могу сказать сто процентов, что наш стремительный рост, он правда был стремительным, и с каждым новым потоком мы набирали в два раза больше людей, при этом мы повышали чек, вот, и за три года мы дошли до нашего рекордного запуска 120 миллионов. Это было в 2021 году а, Вот, у нас было 10 тысяч человек На потоке с чеком 12500 э, На самом деле нам не удалось его переплюнуть Потому что потом мы пошли в струю повышения чека Мы начали там повышать до 30, до 50 и, Естественно, количество стало снижаться а, И до сих пор Самым крутым нашим запуском, я считаю 10 Десятый поток, где было 10 тысяч человек Это было нереально круто И все это время мы очень Много усилий Конкретно я вкладывала в то, чтобы как можно Больше людей привлекать Более того, мы постоянно переходили и расширяли аудиторию То есть если начинали мы с мастеров депиляции Потому что мой эксперт была мастером депиляции ее mm -hmm. знали в узком кругу мастеров депиляции То потом я говорю, слушай, а почему только депиляция? Давай пойдем во всю бьюти-сферу Есть же еще там парикмахеры, mm -hmm. мастера ногтевого сервиса и так далее Там 10 бьюти-ниш, я их до сих пор наизусть помню а, Вот, и когда через три года мы поняли, что в целом мы съели всю бьюти-индустрию Ну то есть Ютя ракету узнали все, реально. В каждом паблике я приходила в салоны красоты, меня узнавали, меня до сих пор узнают. Меня, о, вы же продюсер ракеты, ну то есть в каждом втором салоне красоты. Меня узнают, потому что мы прям очень качнули этот рынок Вот, потом мы решили пойти еще дальше А почему mm -hmm. только бьюти-мастера? Есть же другие эксперты, есть фрилансеры, есть эзотерики, есть там психологи Ну, то есть любые люди, которые что-либо продают через социальные сети и Вот так вот мы расширялись, расширялись, расширялись Все это не непосредственно связано, естественно, с привлечением аудитории а, Я, наверное, еще могу сказать, что кто-то считает это минусом Но мой большой плюс в том, что я очень легко расстаюсь с деньгами Причем как в жизни, так и в бизнесе я никогда не жалела денег Ни на команду, ни на рекламу И, с одной стороны, а, благодаря этому У меня не было такой там феноменальной Рентабельности, какой хвастаются многие Блогеры, что вот мы заработали 100 миллионов Из них 90 миллионов чистыми Нет, у нас так не было, у нас была рентабельность Там около 50% uh -huh. плюс-минус Да, она скакала, но зато мы Постоянно увеличивали, на, наращивали Активно. Обороты, наращивали узнаваемость У нас работали очень сильные Люди, профессионалы Своего дела, кого-то мы выращивали сами, кого-то мы брали уже готового, и всегда была у меня, знаешь, есть стратегический путь развития, а есть такой более линейный, когда нужно просто в моменте вытащить больше денег, я всегда была за стратегию, то есть я еще пять лет назад знала, что я хочу, чтобы наша школа была одной из самых крупных в России, так и получилось, мы стали крупнейшей в России в СНГ школой по продвижению в соцсетях, вот, я, правда, в феврале вышла из этого проекта, но это отдельная история, мы об этом чуть позже поговорим, вот, но в целом, как ты спросила, как я пришла mm -hmm. к этому, через риски, через то, что я никогда не боялась вкладывать деньги ни в трафик, ни в развитие в плане команды, а, и мне всегда казалось, что лучше вытащить себе поменьше, да, чем как бы вытащить все, а потом пытаться ехать на тех же самых санях, которые уже давно остановились, и я прекрасно понимала, что развития из этого не будет.
1: А, смотри, ты очень классно сейчас сказала вещь о том, что ты не боялась вкладывать деньги а, в трафик, в активы, а, в команду, в эксперта, в раскачку личного mm -hmm. бренда, да, а, но здесь тоже Я просто сама как продюсер Сама как наставник работаю с экспертами И очень часто вижу такое возражение uh -huh. Я сейчас вложу в свою команду деньги А они уйдут Я сейчас вложу в эксперта деньги а Его в раскачку личного бренда В прокачку uh -huh. его активов а, И потом буду неугоден Вот, я останусь типа без штанов Образно, uh -huh. да? Вот как ты с этим возражением Либо вообще у тебя такого не возникало Вот а, как ты с этим справляешься?
0: Uh -huh. Первое, что я хочу сказать, в бизнесе никогда нет гарантий. В любом бизнесе. Мы можем говорить про офлайн бизнес мы можем говорить про онлайн-бизнес, гарантий нет нигде, и если человек не готов к рискам, если человек не готов, что да, кто-то может уйти, да, эксперт может. Ну, чтобы вы понимали, я в феврале разошлась с экспертом, с которым мы работали практически пять лет, мы разошлись по ценностям, и я оставила ей все. Команду, все активы, все соцсети и так далее. Но первое, что я хочу сказать, никогда не нужно держать яйца в одной корзине, то есть я последние там года два-три занималась не только ее личным брендом, но и своим личным брендом, я потратила огромное количество денег на то, чтобы зайти в медиаполе, зайти в тусовку, выращивать свой блог, и я ничего там не продавала даже, ну то есть ты знаешь, я угу. была лайфстайл-блогером, иногда могла там какое-то наставничество продать, но сказать, что я зарабатывала со своего инстаграма, нет, я так не могу, то есть я за все эти пять лет сделала один запуск там своего курса по таргету это было три года назад потом там еще через год я сделала запуск курса по похудению ну и там раз раза три-четыре продала там групповое наставничество, то есть в рамках там инфобизнеса можно сказать, что я вообще никак mm -hmm. не занималась монетизацией своего аккаунта, но тем не менее я занималась его развитием, да, я ходила на различные мастер-майнды, на различные, там у Пети Осипова я проходила все его эти премиальные продукты, там VIP-метаморфозы, мастер и так далее, вот, сейчас я там пошла на эту премиальную программу к Маше Галантеры, ну, я много таких, этого могу перечислять, я скупала пачками консультаций у тех блогеров с которыми я хотела познакомиться лично и подружиться, потому что у меня там три года был страх больших людей, я реально не понимала, как попасть в эту блогерскую тусовку, и Потом я поняла, что хорош думать, что к тебе тут сами придут, ко мне, то есть, да, и что-то там предложат. Меня никто не знает, мне ничего не будет никто предлагать. И я просто начала скупать консультации. Я ездила в Питер к Вике Ахмедяновой, которая сорвет uh -huh. uh, да -да 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 -да. была. Я дважды ходила на консультацию Катрин Форс, которая теперь является моей близкой подругой. Но, как мы вчера смеялись на интервью, я купила ее дружбу, потому что для того, чтобы с ней подружиться, мне пришлось заплатить ей 100 тысяч рублей uh, за две консультации. К чему я это все говорю? К тому, что я, вот даже сейчас сталкиваюсь, мне пишут продюсеры, а я захожу на их аккаунты, у них там ничего нет, их никто не знает, они не находятся в тусовке, uh -huh. они не общаются с блогерами, то есть они реально держат яйца в одной корзине, вот у них есть эксперт, они живут его жизнью, они тратят на это все время, и естественно, когда эксперт, а эксперт имеет право захотеть разойтись, может быть, и причем это не всегда конфликты, да, эксперт может сказать, слушай, я в декрет, все, я передумала курсы продавать, это конечно все хорошо, но я там у себя условно говоря накопила столько миллионов, да, больше не хочу, может такое быть, может быть такое, к этому нужно быть готовым, и или выращивать вокруг себя, там, я не знаю, строить продюсерский центр, брать много экспертов, но мне, например, эта история не очень подходит, да, я еще тогда поняла, что я хочу качать себя, мне это интересно, я люблю выступать, я люблю сниматься видео, мне нравится вести блог, это моя история, вот, а, поэтому, наверное, вот такую рекомендацию хочу дать, плюс быть готовым к тому, что, да, может быть всякое, с точки зрения вложений в команду, у меня такого, честно говоря, не было, потому что я настолько тепло и по-семейному выстраиваю отношения с сотрудниками и с командой, что от меня, ну, вот за все пять лет ни разу никто самостоятельно не ушел, вот, но я и отношусь, то есть для меня команда — это семья, я их не ругаю, у нас нет никакой формальности, у меня нет не было никогда никакой бюрократии, то есть я с командой общаюсь как с друзьями, мы можем с ними пойти в бар побухать, мы можем с ними, не знаю, поржать, посмеяться, потом классно поработать, поставить амбициозные цели, я не говорю, что это хорошо, угу. а, возможно, мой тип управления подходит вообще далеко не всем, и более того, я не могу строго спрашивать, но я отношусь к команде так, что они работают хорошо не потому, что там типа от этого зависят их деньги, ну хотя это, конечно, тоже, но не только поэтому, а потому что они не хотят меня подвести. То есть, знаешь, есть это вот как родители и дети. Есть родители, которые воспитывают детей в страхе. Типа не будешь меня слушаться, получишь ремня или я отберу у тебя телефон или там еще что-то. Ну, многие управляют так. Вообще не моя история Я управляю так И выстраиваю отношения с командой Чтобы они не хотели работать плохо Не потому, что я их как-то за это накажу Или что-то им за это будет А просто потому, что им не хочется меня подвести Потому что они любят меня настолько Что им хочется быть действительно вкладом Вот Поэтому с точки зрения команды у меня таких прецедентов не было С точки зрения эксперта Такой инцидент случился Это действительно, я могу сказать, было очень неожиданно То есть я не была к этому морально готова и потом я где-то месяца, наверное, два или три очень тяжело восстанавливалась, у меня там впервые в жизни в этом феврале были панические атаки, я много работала с психологами, самыми разными практиками, и вообще было такое состояние, ну, слава богу, не дошло ни до психотерапевта, ни, ни, ни до антидепрессантов, ни там о мысли о суициде, разные бывает. у меня такого не было, но это однозначно совершенно был один из самых тяжелых периодов моей жизни, который вот закончился, ну, буквально там несколько недель назад. Uh -huh. вот, поэтому готовыми нужно быть ко всему. Я и еще такой важный момент из всего извлекать уроки. Ну то есть типа, что, например, мне дала эта ситуация, она мне дала несколько очень четких уроков, которые я буду соблюдать в будущем. Первое, что там все отношения, особенно если мы говорим про партнерство, должны быть Прописаны, и это все должно быть очень четко с юристом, договора. То есть история, когда Кать, давай С тобой запуск сделаем, короче, там давай. денежки попили, может это получится, и естественно, когда партнерство Начинается, оно же всегда на энтузиазме uh -huh. Ну, типа, мы не устраиваемся на работу На госслужбе, это всегда тебе нравится Человек, ты ему доверяешь, ты в него веришь Ты ему тоже нравишься, и это такой Мур-мур-мур, у нас такая любовь была Просто невероятная, вот А потом что-то случается и все, и вы уже, ну это как с мужем, да, и вы уже как бы вроде как и друг друга не любите. Вот, поэтому первый урок, который я для себя вынесла, и что я хочу порекомендовать, э, при заходе в партнерстве или при даже там работе с какими-то ну, с руководящими звенями, наверное, понятно, что ты, там не будешь с каждым копирайтером договор подписывать. Угу. Хотя, знаете ли, после того, что сейчас происходит Возможно, нужно и с каждым Но а, с партнерами 100% все должно быть прописано До мельчайших деталей И не надо делать это, пытаться самостоятельно Да, К этому нужно привлекать юриста и да, как бы это сейчас тупо не звучало, и грубо на старте договариваться, как вы будете расходиться. Потому Спасибо. что думать о том, что мы навсегда вместе, я так думала, но как бы оказалось, что это не так. Вот, это первый урок, который я вынесла, и второй урок, который я вынесла, это... У меня, знаешь, такое, как это называется, волшебное немножечко мышление, я всегда в розовых очках, у меня всегда, ну, в 90% случаев я вообще дикий оптимист по жизни, не реалист, не пессимист, а именно оптимист, и э, в большинстве случаев это мне очень сильно помогает, да, и в бизнесе, и в жизни, но я все эти пять лет, например, думала о том, что, блин, у меня деньги будут всегда, я такая классная, я такая умная, блин, ну, как бы, деньги будут всегда, и я очень сильно расширяла свой уровень нормы, я существенно поднимала. Мало свой уровень жизни Там у меня дети в частную школу ходят Оба, у меня двое детей а Мы там взяли ипотеку С достаточно большим ежемесячным платежом И куча, 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 куча расходов И тут у меня резко да, Я выхожу из проекта И у меня резко заканчивается доход А я ничего не откладывала ну, mm -hmm. То есть я за эти 4,5 года Я там лично считала, заработала Лично я больше там 150 миллионов И я все их потратила То есть я не думала про подушку безопасности Об этом трендит каждый там инв инвестор Как это называется, финансовые консультанты mm -hmm. и так далее Но мне хотелось классно жить Я думала, блин, я так много работаю Я хочу там летать на Мальдивы Путешествовать каждый месяц Дарить друзьям дорогие подарки Я хочу, чтобы у моих детей было все, Чтобы мои дети никогда в жизни не слышали Слово «дорого», а уж тем более нет денег Не дай бог. А, моим детям это услышать, вот, и я жила так, как будто бы ничего не может случиться, и в этом феврале это, конечно же, мне аукнулось, то есть я понимаю, что если бы я хотя бы 10% откладывала, mm -hmm. у меня там были бы эти 15 миллионов, я бы понимала, что там на полгода я обеспечена там, да, себе подушкой безопасности, могу не париться, вот, но я об этом не думала, это, соответственно, мой второй урок, и сейчас, когда я начинаю Свой уже новый бизнес Я уже отношусь к этому по-другому То есть даже сейчас вот мне пришло, я там утром смотрела Около 4 миллионов уже Я не считаю, что это мои деньги, которые я могу взять, потратить О, а мы снова можем полететь на Мальдивы Нет, мы с мужем уже относимся К этому намного более грамотно Мы понимаем, что нужно отложить Что нужно там на полгода вперед На школу и так далее То есть я еще начинаю постигать азы финансовой грамотности Вот, это знаешь, есть люди, которым тяжело Тратить деньги, мне тяжело деньги Сохранять, да, поэтому Кому тяжело тратить, я считаю, искренне считаю, что нужно учиться тратить, награждать себя, расширять свой уровень нормы, уровень жизни, потому что иначе нахрена тогда вот это, это потратить, сидеть за ноутбуком и при этом жить так же, как ты, ты жил, когда ты там, не знаю, зарабатывал 50 тысяч в офисе сидя или где, в декрете, вот, но в то же время, то есть какая-то золотая середина должна быть и вывод, которого я из этого могу сделать, из каждой ситуации неприятный, неожиданный. Нужно просто извлекать урок и опыт. Я вот очень четко, после того, как я прошла все стадии там, гнева, отрицания и вот это вот все, поняла, что так. А теперь мы подумаем, для чего мне эта ситуация дана и какие уроки я из нее извлеку. Я их извлекла, я их прям прописала себе ручкой. И сейчас частенько себе об этом напоминаю.
1: Круто. Тебя благодарю, то что ты сейчас рассказала о том, о чем, в принципе, ты все. Хотела спросить. Да, о том, что я по любому хотела спросить, о том, что многие замалчивают, угу. а потому что это такая как бы щепетильная очень тема и никому не хочется говорить о том, что ты профокапил вообще и то, что ты просто опустился, грубо говоря, там, ну, остался Слушай, и без денег, ну, без активов всего.
0: Случаются всегда и везде и в любом бизнесе да что там в бизнесе, в любой жизни, mm -hmm. да? Давай, мы же не в розовом мире живем, несмотря на то, что я оптимист и правда у меня магическое мышление и розовые очки на глазах. Тем не менее я сталкиваюсь с суровой реальностью. Она меня, конечно же, ранит. Я искренне, ну то есть типа знаешь, я настолько добрый и мягкий человек, что каждая несправедливость, которая со мной происходит Сначала я впадаю в состояние такой маленькой обиженной девочки, которая плачет, поднимает глазки к небу и спрашивает, за да что? что? Ну, типа, что я? Ну, почему вообще со мной это может происходить? Я ничего плохого не сделала, я никого не подставляла, не предавала, ни у кого не вырывала, Ну, то есть, типа, я реально хороший человек, по факту. Да? И каждая такая ситуация вызывает у меня сначала вот как бы... Еще, знаешь, есть же три реакции на стресс. Uh -huh. бей замри, беги. беги, вот у меня реакция чисто замри, она у меня с детства, я сейчас пытаюсь это как-то э, проработать, вот это всё, прийти к э, чему-то другому, но тем не менее это все равно, это как бы с рождения, это то, что очень тяжело понимать, я замираю, я не могу ответить, я не могу агрессировать в ответ, и это знают все мои близкие, это знают все мои друзья, да даже моя аудитория это знает, я недавно в сторителлинге об этом рассказывала, вот, э, поэтому с одной стороны это по большей части привлекает ко мне таких же хороших людей, Mm -hmm. вот, с другой стороны, случается всякое, как мы уже понимаем из моей истории Я уверена, что многие узнают себя У тебя, я уверена, тоже было много yeah. фокапов. Ну, то есть ошибки есть всегда Вопрос отношения к ним то есть, если ты из раза в раз совершаешь одну и ту же ошибку, ну, как бы повод задуматься. Может mm -hmm. быть, тебе не надо заниматься бизнесом, да, есть множество возможностей построить карьеру в найме. Тоже, кстати, могу рассказать пример. У меня мама построила очень успешную карьеру в найме. То есть, она была генеральным директором Рутюба, это там дочка Газпрома, она была техническим директором там на телеканале ТНТ, на телеканале Культура, то есть в найме она реально выстроила очень крутую карьеру топ-менеджера. Потом она решила заняться бизнесом, и в бизнесе у нее не получилось, ну то есть у нее просто мышление не предпринимателя, mm -hmm. а топ-менеджера, это совсем разные вещи. Я недавно встречалась со своим другом, тоже топ-менеджером, э, ну, наверное, я не буду говорить там компании и зарплаты, потому что это, наверное, засекреченная mm -hmm. информация, но тем не менее мы с ним обсуждали, это прям совсем разное мышление, и топ-менеджер не может быть хорошим предпринимателем, а предприниматель уже никогда не сможет стать э, хорошим, там, типа управленцем или топ-менеджером в найме, вот. Ну то есть это все равно будет для mm -hmm. него тяжелее намного. Вот. Поэтому это я к чему? К тому, что нужно на ошибках учиться, на любых mm -hmm. провалах, ошибках. Я бы не называла никакую ошибку провалом. Ошибка — это всегда опыт, опыт, как бы банально это ни звучало, но это правда так. Вот. И мы учимся на ошибках. И заходя в бизнес, если мы сейчас говорим в инфобизнес, в онлайн-бизнес, нужно быть готовыми к тому, что будет реклама, которая не будет окупаться. Будут слитые деньги на таргет, на блогеров, на что угодно. Будет воронка, которую ты вроде как настроил с тех... Сома, она, блядь, сломалась в самый нахуй неподходящий момент, когда тебе идет трафик, и вот бот перестает работать. Я могу очень много таких случаев привести, это жизнь, блин, но к этому нужно просто относиться, ну, окей, сломалась, так, ребятки, быстро чиним. Что мы можем сейчас сделать? Вот, потому что если по каждому фокапу, по каждой ошибке устраивать трагедию, начинать судорожно увольнять людей, менять команду, ну, как бы, Mm -hmm. придем все равно к тому же.
1: Классно. Знаешь, мне очень откликнулось о том, что, во-первых, твой формат управления командой, то есть к тебе приходит именно по твоим же ценностям людям. Соответственно, тех, кого нужно держать в узде там, Им напоминать, что да. раз Они просто к тебе не придут
0: Они или не придут, или мы с ними просто Знаешь, мы у меня, все. я могу понять, сработаемся мы с человеком или нет Буквально за несколько дней Причем мне для этого не нужно видеть его какие-то результаты Сверх там и еще что-то а Я реально просто за несколько дней понимаю Это мой вайб или это не мой вайб Мне нужны люди проактивные да, то есть мне нужны люди, не которым я должна Ставить задачи четко. я не знаю Там в треллы их выносить, проверять Там по статусам, я вообще ни разу в жизни Не пользовалась задачниками никакими Ну, то есть я попробовала, что-то там посмотрела Потом такая, думаю, не, нахрен мне это надо Я могу просто голосовое записать или в чатике WhatsApp. я все упрощаю, реально Я хочу, чтобы все было просто угу. Вот, у меня даже, кстати, в шапке профиля Написано, что миллион — это просто, просто. Да, И рост большими буковками выделено Вот, поэтому команда Ну, я, я к команде отношусь как к семье это моя отличительная особенность так мало кто делает ну по крайней мере вот я смотрю на своих коллег там да в инфобизнесе uh -huh. для них все-таки команда это команда uh -huh. это сотрудники это как сказать рабочая сила типа ушел поменяем найдем другого и так далее у меня нет я если человека полюбила в том числе сотрудника или я его буду с собой таскать из проекта в проект я его буду всем рекомендовать я его буду любить обожать мы будем встречаться у него или у меня дома да то есть для меня это абсолютно нормальная история вот у меня есть семья Моя, муж, у -у -у. дети, там, мама, папа Две бабушки, два дедушки, у меня все живы Я вообще в этом плане счастливый человек И также у меня есть моя рабочая семья Это тоже моя семья, я их очень люблю Вот, тех, кого я выбираю
1: Круто И надеюсь, что это взаимно Ждем комментария твоей команды, что они пишут, да, взаимно, Оля, мы тебя да. любим,
0: ты лучше. Попрошу всех оставить комменты.
1: А, еще смотри, ты еще тоже сказал классную тему, что нужно параллельно не просто развивать эксперта, но развивать еще себя. И вот здесь вот как раз таки вот такой вот как бы камешек с серых кардиналов продюсеров, которые работают чисто экспертом, mm -hmm. а себя я сама такой же серый кардинал. Очень часто бывало того, что когда я захожу в проект, когда я работаю с экспертом, все меня в соцсетях нет, у меня тупо нет времени. Mm -hmm. У меня просто все, все мое внимание на эксперте. Как э, сделать так, чтобы хватало времени и там, и здесь?
0: Слушай, э, я скажу такую вещь в первое время, пока... Ну, ты когда заходишь в проект, все, тебе первое время нужно, пока ты поймешь там, как эксперт живет, пока ты выстроишь систему, пока ты выстроишь процессы и так далее. То есть нужно просто дать себе это время. У кого-то это занимает месяц, у кого-то это занимает несколько месяцев. У меня так я это все делала с нуля, и вообще не очень понимала, как чего мы все это пробовали, знаешь, как-то, uh -huh. как говорится, из говна и палок собрать. А у меня на это ушло года, наверное, два. То есть думать о том, что я хочу что-то свое, что я хочу вести свой блог, я об этом задумалась реально год через. Mm -hmm. Вот. Uh, но сейчас все быстрее, сейчас очень много есть наставников, каких-то курсов, то есть ты сейчас уже не изобретаешь велосипед, а реально все-таки как бы, особенно ты, да, с учетом твоих знаний, ну или там, кто уже работал продюсером, как, короче, как-то побыстрее все это получается. Тут, мне кажется, важно не это, тут важно понять, а в чем ты вообще хочешь развиваться. Ну, то есть реально, смотри, я мыслю масштабно и стратегически. Вот там, типа, ты продюсер, ты продюсируешь экспертов, на самом деле не так уж и много у тебя есть путей развития, или ты делаешь продюсерский центр и берешь не одного эксперта, а там, двух, пять, десять, а потом, может быть, и 65 пять, да, когда ты уже голова, у тебя там много маленьких продюсеров, ну, вот у Машесладара, например, uh -huh. да, был продюсерский центр, их много сейчас, не буду все перечислять. Вот, это одна путь, это один путь, одна история, и там ты видишь себя не в роли медийного там лица, не в роли блогера, не в роли эксперта, а ты как бы а, управленец да, ты предприниматель и управленец, это, как мне кажется, подходит тем, кто реально ну не хочет вот светиться, не хочет мединиться, далеко не все люди uh -huh. хотят быть с известными, вас. знаменитыми, далеко не все люди даже хотят вести инстаграм, да, я знаю много продюсеров с закрытыми инстаграмами, с цветочком условным, да, на аватарке, и им кайфово в этом, да, зато у них там типа огромные обороты, большое количество денег, вот, то есть это реально нужно не всем, но нужно держать тогда в голове эту глобальную цель и сразу же думать о том, так, я сейчас работаю с экспертом, понятно, чтобы параллельно запускать 10 экспертов, ты не будешь, угу. ну, как бы будет говно, да. вот, но когда ты уже отстроил работу с одним экспертом мы понимаешь, тогда уже можно брать второго, можно брать третьего и сразу же смотреть на это сверху, верхнеуровнево, да, что мне сейчас нужно там условно не, не заморачиваться над тем, сколько мне взять копирайдеров и сценаристов прогрева, а мне сейчас нужно собирать вокруг себя команду мини-продюсеров, на да, которые тоже будут получать какой-то процент, которые будут замотивированы работать со мной, и а, я буду замотивирована работать с ними Вот, это один путь Второй путь, который, например, выбрала я а, Я, ну, сколько я, пять лет, да, этим занимаюсь Я, можно сказать, жила чужой жизнью Да, это было интересно, это было очень насыщенно Ну и более того, а, а, мне пришла медийность именно там Потому что я пела на всех выпускных Я вела там, на первых потоках я вела блок по Таргету Потом там я вела блок по делегированию На каких-то потоках я была наставником-куратором То есть я все равно, меня как бы знали mm -hmm. И я для этого, естественно прикладывала силы, вот. Но я поняла, что мне нравится быть звездочкой, мне нравится выступать, мне нравится учить людей, мне нравится быть наставником, мне нравится вести Инстаграм. Для меня это реально большое удовольствие, особенно когда я ничего не продавала, вести лайфстайл блог То есть для меня это не работа, я не считаю это работой. Для меня это, знаешь, это уже профдеформация на уровне того, что если я иду, и мне что-то нравится, я просто машинально достаю телефон и начинаю снимать. То же самое, если мне что-то не нравится, но ну, по большей части то, что нравится. Вот, от этого бесится мой муж, от этого бесится мои дети, когда, знаешь, типа, там, у меня дочка такая, мама, мама, я хочу показать тебе танец Я такая, сейчас подожди, она такая, да я не хочу, чтобы ты меня снимала, я хочу тебе танец показать Я говорю, Марина, маме нужен контент, вот То есть, конечно, близких это раздражает, но это то, что я для себя выбрала, и самое главное, то, от чего я кайфую А, например, от управления, от выстраивания каких-то сложных систем я не кайфую ну, то есть, типа, я умею это делать, но мне это не нравится и не получается это удовольствие, поэтому, как бы, этот вариант я пока что для себя не рассматриваю Вот, то есть, тут важно понять любому продюсеру или человеку за кадром Или серому кардиналу, а в какую вообще сторону uh -huh. я хочу развиваться Если не понимаешь, нужно попробовать, да То есть, попробовать взять второй проект, я пробовала мне тяжело вести несколько проектов параллельно, потому что для этого нужно уметь очень четко делегировать, и для этого как раз нужно уйти от системы семейности и вот этого всего, потому что, ну, как бы управляющие кадры должны быть все-таки э, не, как это сказать, не горизонтальные отношения, а вертикальные. У меня плохо получается выстраивать вертикальные отношения, поэтому этот вариант не мой, но для многих он будет супер крутым. Вот. И попробовать себя, как бы попробовать выйти в Инстаграм, попробовать сходить на какую-то тусовку. Сейчас же куча всяких этих конференций, форумов, вот этого всего, проявить себя в офлайне, да, там познакомиться с блогерами, в конце концов сходить на консультацию и купить дружбу у Катрин Форс. вот, это же тоже действие, а, и понять, а что тебе вообще нравится. Да, то есть не попробуешь, не поймешь, но 10% этим нужно заниматься, потому что иначе как раз будет та история, про которую ты говоришь. Эксперт по каким-то причинам mm -hmm. ушел, а, или он человек говно, или просто у него что-то случилось, и он решил, что он хочет отдохнуть, а ты остаешься, извините, с голой жопой, да, и думаешь, блин, это мне все с нуля начинать, а как же так? И понимаешь, что надо было что-то до этого, какие-то шажочки предпринимать.
1: А, смотри, ты сейчас запускаешь свой продукт «Мой первый миллион». А ты можешь рассказать о своем первом миллионе?
0: Слушай, да, я свой первый миллион очень хорошо помню. Причем начну с предыстории, когда мы только начинали сотрудничать, мы запускали онлайн-школу. У меня была мечта выйти на 150 тысяч в месяц стабильно и путешествовать два раза в год с семьей. Тогда я для путешествий рассматривала там Турцию, Кипр, да, там что-то недорогое, там ГУА. А, то есть я на самом деле путешествовала всегда, даже когда у меня не было денег, просто это было по горящим путевкам там в отеле три звезды. Но я кайфовала, мне лишь дай мне попутешествовать. Я и сейчас могу в палату. Пожить с удовольствием большим И а, так как мы быстро начали расти И я там с первого же запуска увидела 150 тысяч, потом там 300, 500 а Мой первый миллион случился Где-то, если я не ошибаюсь Чуть меньше, чем за год, короче Месяцев 7-8, чтобы я прям одной суммой взяла и перевела миллион себе на личную карточку. Вот. И а, меня никогда не мотивировали сами по себе деньги, то есть сами по себе цифры на счетах, для меня это просто цифры на счетах. Я их вижу, я могу видеть, там, не знаю, миллион, 10 пятьдесят разные суммы, я видела, для меня это просто циферки. Меня мотивируют эмоции, которые я покупаю за эти деньги. Знаешь, есть там фраза «счастье не купишь», uh -huh. а, для меня счастье — это эмоции, вот, поэтому для меня счастье можно купить, потому что, когда нет эмоций, а я люблю яркую жизнь, я люблю такую. Короче, что я сделала со своим первым миллионом? А, у меня сыну тогда исполнялось 4 годика, вот, и мы полетели в Париж, то есть мы отметили день рождения сына четырехлетия вместе с мужем, с дочкой, с сыном а, в Диснейленде, несколько дней пожили в Париже, это вот плюс-минус миллионы получился, да, мы все понимаем примерно, сколько стоит <laughs> полететь во Францию, и это было дико круто, и Эмоций от самого миллиона не было. Были эмоции mm -hmm. от того, что я себе позволила, да, и от того, что, ну, как бы свозить ребенка на день рождения в Диснейленд, и я такая, я себя чувствовала очень классной и мамой, я сама дико кайфанула, потому что я обожаю все эти истории. Вот. И я еще помню, что через год мне разом в январе пришла сумма 2,5 миллиона. Это тоже была такая самая большая сумма Которую вот я единовременно могу взять и вытащить Что ты думаешь, я тут же поехала в салон И исполнила свою мечту У меня была мечта купить мини-купер Я прям о нем мечтала, ну, лет пять, наверное Но и копить я не умею, напоминаю, да То есть история, чтобы там, не знаю, по 200 тысяч отложить И вот за год накопить себе на машину Это не моя история, я ждала просто Когда же мне наконец придут эти деньги Которые просто смогу взять и принести в салон Кредиты я тогда не рассматривала вообще У не было там ни долгов, ни кредитов на тот момент вот, и я прям помню, вот это, наверное, самое яркое мое впечатление о потраченных деньгах, когда я приезжаю в салон, и вот, ну, примерно 2,5 миллиона он и стоил, и я беру новый из салона, этот мини-купер, кантримен красного цвета с черными полосочками, все, как я мечтала, вот, и все удивлялись, что я как бы, ну, реально под ноль, то есть, понимаешь, пришли деньги, потратила, пришли деньги, потратила, но... Это было очень яркое время, это, ну, я уверена, что оно будет у меня и так, потому что, знаешь, это как бы бывших не бывает никого, вот, но эти четыре года были очень яркие.
1: На что сейчас потратишь, как себя порадуешь, какой покупкой вот с этого запуска с нового?
0: Слушай, вот у меня прямо сейчас другая стратегия. Я очень хорошо умею тратить на себя деньги, у меня вообще нет с этим никаких проблем. Можно марафон или курс на эту тему записать. Сейчас я как раз таки хочу, то есть если я говорю, что три года назад у меня не было никаких финансовых обязательств, сейчас у меня финансовые обязательства действительно есть. То есть у меня есть ипотека. Мы в декабре переехали в свой дом, до этого мы арендовали дом, а в декабре мы взяли дом в ипотеку в Москве, вот, и меня, честно говоря, это гложет. Ну, то есть Представляешь, я 28 лет жила, не зная, что такое кредиты, ипотеки, долги, я просто не знала, что это. Потому что у меня их никогда не было ни у меня, ни у моих родителей Да, и тут вдруг у меня Ипотека на 23 миллиона То есть для меня это, для моего мозга Это эрор, нам надо что-то с этим делать <св> Вот, это первый момент Второй момент, я правда очень хочу Чтобы мои дети продолжали учиться в той школе В которой они сейчас учатся Это тоже деньги, и деньги не маленькие Там за каждого ребенка миллион триста в год То есть у меня сейчас мозг перестроился Я такая, ага, я отложу на полгода вперед На школу, чтобы не переживать Я отложу на полгода вперед на ипотеку, и если останется, то мы куда-нибудь слетаем вчетвером на море отдохнуть, потому что, как я говорю, мы уже полгода, никуда не летали и не были на море, вот, а я очень люблю путешествовать, и для меня полгода это реально много. Но все таки если
1: даже не получится полететь на море
0: Слушай, я просто себя постоянно радую Еще раз, у меня нет с этим проблем Я, наверное, один из немногих твоих гостей, который это говорит Но у меня вообще нет проблем с тем, чтобы себя радовать То есть если мне что-то хочется покупать, я просто беру это и покупаю Если мы о каких-то недорогих вещах говорим uh -huh. Типа там мини шопинг сделать Или, не знаю, там сходить на массаж Или в спа, или в ресторан То есть для меня это как бы стандартная история Мне не нужно для этого запуск делать Если мы говорим про какие-то крупные вещи У меня есть мечты Я мечтаю о путешествиях и в Новую Зеландию и в Австралию. Я мечтаю о круизе по Италии двух-трех недельном на машине с мужем, но это как бы история уже про большие деньги. Uh -huh. Но сначала мне психологически хочется избавиться от обязательств uh -huh. и больше не допускать ту ошибку, которую я допускала в предыдущие года. То есть я хочу четко знать, вот я себе рассчитала, мне на полгода нужна подушка безопасности 12 миллионов. Я хочу, чтобы она у меня была, uh -huh. и теперь уже моим артефактом является она. Понимаешь? Круто. То есть у меня просто
1: мозг перестроился очень сильно за это время. А, скажи, что ты м, посоветуешь, либо, может быть, ты сама каким-то принципом действуешь, да? А, понятно, какой процент от дохода? Ты э, оставляешь вот, на финансовую подушку, mm -hmm. какой процент дохода ты посоветуешь, так как ты королева трафика, э, отдавать именно в трафик, реинвестировать да, в свой проект, а, какой процент, там не знаю, на команду mm -hmm. там, вкладывать, вот что-то такое, ты можешь поделиться? Да, смотри, с
0: точки зрения бизнеса 100% могу, с точки зрения личных финансов, э, я пока что, к сожалению, не эксперт в этом, я только учусь, с точки зрения бизнеса, э, я это услышала, знаешь, по-моему, в бизнес-молодости 5 лет назад, мы как раз пошли на цех, uh -huh. был у них такой тренинг, и там я услышала, что 70%… Короче, на старте проекта, когда ты только на самом старте, в идеале 70% вкладывают развитие. Развитие — это два параметра, это команда и трафик. А когда ты уже что-то сделал и уже находишься на каком-то уже уровне, то можно это уменьшить до 50%, когда ты уже… Не хочешь расти так стремительно, можно Уменьшить до 30, я прекрасно понимаю Что откладывать 70-50 процентов Но это нереально, потому что нам всем нужны Деньги, нам всем нужны артефакты И так далее, но 30 процентов Это вот прям всегда для меня Было железно абсолютно
1: Золотой правильный. Да, то
0: есть условно, вот сейчас Я делаю запуск, у меня план заработать 10 миллионов 3 миллиона, это будут не мои деньги Это будут рабочие деньги, которые пойдут В развитие проекта, несмотря на то, что У меня сейчас нет там огромной команды Нас всего сейчас 6 человек вместе со мной и с моим Мужем. Вот. У меня пока нет огромной команды, но я понимаю, что должны быть деньги на развитие, должны быть деньги на резерве всегда. Это непредвиденные расходы, которые ты не можешь сейчас запланировать, но в зависимости от масштаба проекта, там, от 200 тысяч, там, до миллиона, всегда просто должно быть. Это НЗ, это то, что нельзя mm -hmm. тратить, они просто должны быть. Ну, мало ли, какая-нибудь реклама классная подвернулась, ее можно купить. Поэтому, с точки зрения бизнеса, 30 процентов — это минималка. Еще важная вещь, которую хочу сказать, вот даже ко мне сейчас, у мне на мой первый миллион первая кстати закрылась вип группа вот и там девчонки такие интересные одна из них я ее спрашиваю я говорю сколько вот есть сейчас денег они недавно там сделали какой-то запуск я говорю сколько сейчас есть деньги на это Он говорит, ну нисколько мы все разделили я говорю ты понимаешь что деньги бизнеса это не твои личные деньги что это нужно четко разделять есть деньги бизнеса есть те деньги которые ты выводишь себе там как зарплату uh -huh. как дивиденды на личную карточку то есть вот условно у меня сейчас на расчетнике находится там пара миллионов. Это не мои деньги. Я не могу сейчас взять и купить на них путевку или машину или еще что. то Это деньги бизнеса. Если мне надо, я вывожу себе определенную сумму, да, там как зарплату, фиксирую это в табличке. То есть, ну, банальную вещь скажу, но это супер важно считать доходы, расходы, если не в личных финансах, хотя и в личных тоже, то хотя бы в бизнесе и понимать, что деньги бизнеса не равно твои личные деньги. Uh -huh. Очень большая ошибка, когда люди начинают с карточки расплачиваться там в продуктовых магазинах, покупать себе шмотки и так далее. Уж потом невозможно вообще свести финансы. И ты понимаешь, что, ну, вроде как Что-то бизнес есть, но в нем такой Бардак, что ты не понимаешь реально, какие у тебя расходы Какие у тебя доходы, какая у тебя рентабельность Потому что ты вчера э, молоко купил на эти деньги Завтра ты рекламу оплатила, а после Завтра на шопинг сходил со стилистом Вот, то есть эти, эти вещи надо четко разграничивать и более того Понимать, что, условно говоря Вот расходы бизнеса, я сейчас там Перед тем, как приехать к тебе, съездила На макияж с укладкой и потратила половиной тысячи Рублей, это расходы бизнеса Потому что я еду к тебе на интервью, да, это Увеличение там, моей медийности Я это понимаю, я это записываю в расходы бизнеса А если я там накрасилась Чтобы сходить на день рождения к подружке То это к бизнесу не имеет никакого отношения да? Соответственно, это mm -hmm. мои личные деньги То есть перестроиться и понять Что все, что касается бизнеса Это расходы бизнеса, их нужно считать Их нужно вести Вот а, ну, У меня это там табличка в гугле mm -hmm. да это Так исторически сложилось
1: 30% с оборотки или с чистого дохода? Ну, Чистый с оборотки, прибыль? конечно, с оборотки. Да.
0: Но чистый доход высчитывается после того, как ты как раз-таки mm -hmm. эти 30% отложила. Опять же, это моя позиция: ну, вот, типа, я условно заработаю сейчас 10 миллионов, я 3 миллиона сразу отложу. Это будут рабочие деньги. Дальше я там выплачу зарплаты, оставлю деньги там на исполнение обязательств, потому что в любом случае у меня будут там наставники, кураторы, да, там дизайнер со мной будет работать, копирайтер со мной будет mm -hmm. работать на протяжении всего курса и так далее. Это все, естественно, посчитано в бюджете запуска. Да, я оставлю. Я пойму, что, типа, от, например, 4 миллиона Или там 3 миллиона Я могу себе забрать
1: от мои денежки все. Скажи, пожалуйста, да, ты сейчас сказала, что у тебя на vip тариф На вип-группу пришла девочка И ты с ними вот разобрала вообще э, там Их стратегию ведения там бизнеса да, Как они вообще относятся Какая у них команда э, Ты так со всеми работаешь, в принципе? Или это только формат vip тарифа твоего? Слушай, это,
0: кстати, вообще очень интересная история э, Представляешь, эта девочка пришла с холодной воронки зашла ко мне в Инстаграм забрать подарок, я ее закрыла на стратегическую сессию за 50 тысяч рублей, она пришла ко мне на сессию, мы за два часа ей все разложили, расписали, я там ей вплоть до того, что я ей сделала табличку бюджета запуска, табличку там введения доходов, расходов и так далее, и она в итоге зашла ко мне на vip тариф то есть у меня с холодной воронки, получается, я закрыла чек 300
1: тысяч.
0: Если говорить про то, как я работаю, смотри, я запусков не делала уже три года, то есть я делала запуск три года назад, и то, это, знаешь, был такой суперэкспериментальный формат. Это был курс по таргету, в который входило семь живых вебинаров. Все. Угу. Ну, то есть, понимаешь, да, это, это не так, как я сейчас делаю продукт, в котором там куча моделей, уроков, mm -hmm. все фундаментальное и так далее. Вот, поэтому сказать сейчас, как я буду работать там с первым, например, со вторым тарифом, я не могу, хотя я прекрасно понимаю, что так как это мой первый поток, я буду во всех вовлечена, потому что мне нужны их результаты даже больше, чем им, ну, по-честному, да, мне надо сделать кейсы, мне нужно обкатать программу, мне нужно, чтобы на второй поток ко мне зашло там в два, в три раза больше людей, вот, просто Конкретно если говорить про vip формат Я же давно занимаюсь наставничеством Причем у меня в наставничестве были очень крутые люди Там Регина Доктор, Лена Друма там, Катя Нова Ну короче, многие блогеры-миллионники Прошли через мое наставничество вот. И, и не только блогеры-миллионники Почему я собственно придумала проект Мой первый миллион Потому что я поняла, что круче всего у меня получается Выводить людей на их первый миллион И мне с этой аудиторией работать кайфово Легко, просто, для меня очевидно абсолютно Что им нужно сделать чтобы увидеть этот миллион, ну а когда я вижу их глаза, это, как я уже сказала, как после первого секса, вот. И я вот сейчас создала программу, программу по запускам, но я намеренно делаю ее не потому что я хочу быть не как все а потому что, во-первых, я правда не как все, а во-вторых, у меня правда не шаблонный подход к бизнесу. То есть я понимаю, что вот есть различные курсы по запускам, да, но они все, на каждом из них есть какая-то одна конкретная стратегия. Делай раз, два, три, четыре, и будет результат. Я э, в силу своего большого бэкграунда, опыта поняла, что это, к сожалению, так не работает. То есть из ста человек, которые пойдут по единой стратегии, да, там, например, у 20 mm -hmm. или у 30, да, сто процентов будет результат потому что у них совпали все факторы, да, все их ресурсы, активы, сильные стороны, слабые стороны и так далее. И вот они сделали результат, и потом эксперт показывает эти кейсы и собирает себе дальше. Но есть еще люди, которым конкретно эта стратегия просто не подойдет или потому что у них нет аудитории, или потому что они никогда в жизни не смогут вести вебинары или прямые эфиры так, как, например, я это могу делать, да, я могу болтать безумовку вообще, но не всех людей интересно слушать, да, и кому-то нужна другая стратегия, кому-то вообще нужно, Нужно партнерские запуски делать, потому что не всем дано быть блогером и вести за собой аудиторию. Есть эксперты, у которых гениальный продукт, гениальная экспертность, но как только они начинают ее продавать через там, пытаться через сториз, через эфиры и так далее, у них никто не покупает. У меня есть конкретный пример. Я пыталась продюсировать свою подругу, очень талантливую, я потеряла на этом несколько сотен тысяч рублей, но в итоге просто как бы я и она пришли к тому, что... Другой у нее путь развития, скажем так. И я создала продукт, на котором будет Реально большая вариативность, я буду рассказывать про разные модели запусков, про разные инструменты продвижения, про разные, са самое главное, стратегии проявленности, потому что кому-то нравится быть проявленным в видеоконтенте, а кто-то гениально пишет, а кто-то гениально войсы может uh -huh. записывать в Телеграме, а кто-то вообще будет гениально работать с трафиком, я, например, свой курс по Таргету три года назад продавала через блогеров. Я сначала вышла продать его сама в инстаграм, у меня купила его человек 20, а чек у меня там был 4000 рублей, я такая, блядь, 80 тысяч рублей, серьезно? И Я просто пошла, так как у меня огромная база блогеров, закупила рекламу у всех блогеров и сделала 3 миллиона, ну, а на, на рекламу я там потратила, ну, тысяч, там, 150-200, понимаешь? То есть я тогда уже поняла, что так, ладно, продавать я не умею, пусть меня продают другие блогеры, которые у меня ä, умеют продавать, вот, и моя программа как раз про то, чтобы, во-первых, трезво оценить свои ресурсы, свои активы, ресурсы внешние, ресурсы внутренние, активы, которые у тебя есть, и это не только охваты в сторис, в инстаграм, да, потому что мы очень часто забываем об активах, например, о том, что я не знаю там, ну, знаешь, вот есть бьюти-мастер, а у него оказывается псих психологическое образование, вышка. Она об этом просто забыла: да, о том, что она вообще того не чего умеет. Да, или, например, люди забывают о том, что у них есть там не знаю, знакомые предприниматели, знакомые друзья-блогеры, с которыми можно договориться. И что-то совместное сделать Или мы забываем о том, что у нас есть база клиентов Вообще-то за годы собранная Просто она там или в WhatsApp, или в директе, в инстаграме Или у кого-то на бумажке да. Но тем не менее, они есть И их можно, как бы им тоже можно продавать А человеку, который уже с тобой соприкасался намного легче продать, чем новому человеку И вот мы будем все вот это вот по кирпичикам разбирать Чтобы выбрать реально, как сделать запуск Чего-либо, будь то консультации и наставничества Или онлайн курс или какой-то марафон или какой-то текстовый формат подачи материала, или это будут вообще аудиосообщения, как у Блиновской в «Марафоне желаний», да, но чтобы человек чувствовал себя максимально комфортно, чтобы ему нравилось это делать, чтобы он мог это делать на регулярной основе. Вот Такую программу я создала, с одной стороны сложную, да, потому что ну, всегда проще идти по готовой стратегии, а с другой стороны, я верю, что это моя миссия, показать людям, что миллион можно делать абсолютно разными способами, и можно делать тем способом, который тебе конкретно подходит, Исходя из того, что у тебя уже есть Не исходя из того, что тебе нужно чему-то Научиться, конечно, нужно И ты будешь чему-то в процессе обучаться Но начинать деньги нужно делать с того, что У тебя есть уже Вот Это моя позиция Вот, Кстати, по поводу инфопродуктов Сейчас вот, ну, любого человека спроси Какие вообще есть типы инфопродуктов Что у нас в голову приходит? Сейчас наставничество Потому что тренд на наставничество, онлайн-курс А дальше люди теряются, путаются И такие, а что еще? Вот, на самом деле больше 20 типов инфопродуктов существует, вот, и у меня есть целый сборник, красиво оформленный на эту тему, я готова его подарить всем зрителям, для этого просто нужно в директ написать мне слово «продукт», подписаться на мой аккаунт Малинка Скай написать мне в директ слово «продукт», и вы узнаете, что инфобизнес — это сильно
1: шире, чем наставничество и онлайн-курсы. Круто, благодарю тебя за а, потрясающий такой подарок для нашей аудитории, а, по-любому, ребята, пишите, этим нужно воспользоваться. Вот. Ну, хотя бы расширить, да, свое расширить. видение,
0: вообще, понимание, что такое инфобизнес. Да,
1: и возможно, то, что вы, и по-любому вы что-то возьмете для себя, что вы можете уже применить и запустить, mm -hmm. и заработать ваши первые деньги, или даже, возможно, свой первый миллион.
0: Первый 100 тысяч, первый 300, первый 500,
1: первый миллион, да. Это как раз как говорится, дорогу осилит идущий и с первых. Даже с первой тысячи можно легко прийти <связывать> к своему первому миллиону. Главное просто идти в этом направлении. Вот, а, Оль, просто заряд невероятный. Ты снесла меня своей энергии? <связываю> а, я, я чувствую, что просто это зрители тоже это почувствовали от, через экран. И еще знаешь, какой вопрос хочу тебе задать. Что ты посоветуешь тем, кто сейчас как раз-таки только идет к своему первому миллиону?
0: Я посоветую не думать про цифру миллион, да, то есть не ставить это прям самоцелью, особенно тем, кто сейчас там зарабатывает 50, 100, 200 тысяч рублей. А, у меня всегда мои амбиции росли вместе с моими результатами. То есть, как я уже сказала, я сначала хотела 150, потом я хотела 300, потом я хотела 500. Миллион я захотела тогда, когда я уже там несколько месяцев стабильно делала 500, понимаешь? И я считаю, что это абсолютно здравая стратегия, в первую очередь для нашего мозга, потому что если ты сейчас при доходе, там, не знаю, 100 тысяч, поставишь себе цель миллион, ты ее не сделаешь, или сделаешь ее в надрыве и потом еще будешь 4 месяца восстанавливаться, чтобы потом опять сделать миллион, и получится те же яйца только в профиле, извините, да, если разделить это по месяцам. Поэтому, чтобы сделать миллион, нужно поэтапно пройти через э, увеличение там, результатов, если ты продюсер, через увеличение результатов своего эксперта, если ты эксперт, через увеличение своих результатов, через тестирование, новых продуктов, через тестирование новых форматов, новых каналов продвижения и так далее. То есть, делать и понимать э, в каждом процессе, что тебе нравится, а что тебе не нравится. То есть, вот на примере себя я понимаю, что видеоформат – это мое. Мне нравится говорить, мне нравится, как я выгляжу, и я прям реально могу это делать, регулярно сниматься для YouTube, там для рилсов и так далее. Но, например, писать вообще не мое. Заставь меня каждый день писать пост. Я сдуюсь через три дня и скажу, все, пока блог это не мое. Поэтому я взяла копирайтера, который мне помогает к моим рилсам придумывать посты и сама их пишет. Да, не все можно делегировать. Например, видеоформат нельзя делегировать, но не всем он и нужен. Есть множество mm -hmm. блогеров, которые продают без рилсов, без интервью на YouTube и так далее, вот, поэтому пробовать все, но вычленять, что у тебя получается легко и хорошо, и в чем то гармоничен, да, не просто тебе нравится, но еще и есть результаты, как знаешь в японской технике икигай, надо чтобы несколько пазликов сошлось, вот, что тебе нравится и что у тебя при этом хорошо получается, вот, тогда миллион точно будет, вот, и самое главное, что я могу тоже еще сказать на опыте, получать удовольствие не только от цифры, от результатов, но и в процессе. А это можно Очень делать важно. только если ты вот как раз-таки отслеживаешь, что тебе нравится делать, что mm -hmm. тебе не нравится делать, от чего ты откажешься, а что ты делаешь, будешь делать прям супер регулярно и сделаешь это своей рутиной.
1: Mm -hmm. Согласна, абсолютно. Потрясающая, феноменальная, масштабная, Олечка, Малинка. Спасибо, огромное. А, благодарю тебя вообще за нашу беседу. Я бы сказала, за наш монолог. Да нет, у нас хороший диалог получился. Друзья, пишите в комментариях Что вы забираете себе Какие у вас инсайты, озарения Как вообще вам энергетика Оли Я просто поражена Учитывая того, что мы с тобой знакомы Мы с тобой вместе мы, Сото, кстати, Лично вы... с тобой первый раз Да, первый раз да. Мы он, как раз-таки знакомы онлайн И ты в жизни вообще абсолютно другая чем Нежели через онлайн И я просто приятно шокирована Вот, Обязательно слушайте подкаст На Яндекс.Музыка Apple подкаст ВК, ставьте там тоже свои оценки, лайки, тоже пишите комментарии, и обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте уведомления. Пока-пока, до новых встреч, с новым гостем. Оля.
0: Да, спасибо моё. тебе огромное, Кай, спасибо всем, кто досмотрел до конца наш прекрасный выпуск. Вот, жду вас и у себя в Инстаграме, чтобы подарить вам подарок, и у себя на программе «Мой первый миллион», если решитесь и поймете, что это ваша стезя. Пока-пока.